2: dinâmica, resiliente, extrovertida, protetora, feminista, negra, filha, mãe, irmã, amiga, vaidosa. São alguns dos adjetivos que resumem a mulher, Carla Regina Bandeira, um ser humano em constante movimento, em verdadeira ascensão, profissional, espiritual, material, pois o céu é o limite para quem acredita que a vida é bela, e que todos merecemos a prosperidade, o sucesso. Sucesso que hoje percebe no seu filho, Samori Yuiki, atleta que está representando o Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio, na modalidade de salto em distância. Filho este que foi gerado, criado e recebeu o nome de um guerreiro africano para ser um vencedor, que já o é, por vencer as barreiras do racismo para chegar ao pódio como profissional. Ouça! curta e se encante com a história desta mulher que representa todas nós, mulheres negras de luta.
1: Tudo bom, Carla? Um prazer estar aqui conversando contigo nessa nossa, nessa nossa gravação desse podcast, para a gente conhecer um pouquinho quem é a Carla, quem é essa mulher, quem é essa negra que corre batalha, que eu já conheço de algum tempo e é um prazer imenso estar aqui conversando contigo. Então tá, me conta quem é a
0: Carla Bandeira. Boa noite, então. Boa noite, Jocelyn. Obrigada pelo convite, né? Já agradeço de antemão aí o Museu Afro Brasil Sul. É uma honra estar participando, né? Como mulher, mulher negra, né? Na luta, na batalha diária do nosso, do nosso dia a dia, né? Que a gente não foge, então. Meu nome é Carla Regiane Goulart Bandeira. Eu tenho 53 anos. Eu sou filha a filha do meio, né, eu tenho uma irmã mais nova e uma mais velha, uh, meu pai era, o nome dele era Esperidão Pinto Bandeira Júnior, já é falecido, minha mãe é Sueli, Victalina tá Bandeira, ela tem 77 anos, né, mora comigo, e está com saúde, graças a Deus, adora tomar uma cervejinha, né, e seguimos. Então, contando um pouquinho da minha história né? Nós somos três irmãs A gente, Durante a nossa infância A gente sempre teve uma situação financeira razoável Meu pai era funcionário público né, municipal Trabalhava na prefeitura de Porto Alegre Se aposentou depois de um tempo de 30 anos de trabalho A gente nunca faltou nada para nós em casa A gente nunca passou necessidade, dificuldade Mas o meu pai e minha mãe sempre diziam Que era para a gente estudar Então vocês estudem Claro, o casamento é uma consequência, mas ele dizia que era para nós estudarmos, né? Uh, e eu lembro, assim, que na escola, no ensino fundamental, tive a uh, minha professora do ensino do segundo ano, da segundo ano, segunda série era uma professora negra, né? Para ter referências naquela época, mas a gente sofreu bastante preconceito na escola, em termos de chamar de nega macaca, nega disso, nega daquilo... Mas como isso também não era conversado em casa, a gente seguia né estudando, né? Sempre procurava uh, estudar e ser a melhor da turma, né? Tanto é que eu nunca rodei de ano, sempre fui sendo aprovada ano a ano, né? E, e aí, depois de um tempo, a gente foi estudar... Então, a escola tinha da, do jardim a quarta série, e daí, da quinta oitava, a gente foi estudar numa outra escola que é o G. Angelina Belia, que na Antônio de Carvalho, em frente ao Hospital da, da antigo hospital da Ubra, que agora é do Beneficência. Então, a gente estudou ali da quinta à oitava série, ali sim, então, a gente viu que na escola tinham mais colegas negros, tinha um grêmio estudantil atuante, mas a gente se vê como negras, eu e minhas irmãs, a partir do momento que a gente vai numa apresentação do grupo SEMBA, que era um grupo do Oliveira Silveira, Uh, no teatro uh, ali da República no teatro de câmara aí ali a gente foi assistir essa apresentação eu e a minha irmã mais nova a Kátia, e a gente assim ó se apaixonou né porque a gente fez balé na infância nós três fomos bailarinas né mas a gente sabia que o balé não nos representava naquela época né que, que ter uma atuação assim de bailarinas negras como papel principal era uma coisa né a minha irmã mais velha entrou porque tinha problema de bronquite, então, para ter uma atividade, né, de desenvolver uma atividade. Minha irmã mais nova também. E eu acabei entrando porque, daí, ela, a minha mãe colocou nós três para fazer o balé. Então, o professor, a escola de balé era na frente, de defronte à nossa casa, a gente só atravessava a rua para ir. E, e eu sempre fui, assim, foi muito boa a bailarina, dançava bem, né, o balé clássico a gente fazia. E aí, quando a gente foi ver essa apresentação no, do Semba, a gente se apaixonou, era isso que a gente queria fazer, né? A gente já foi saber, quando terminou a apresentação, como é que a gente fazia para participar desse grupo, né? Que daí a gente se viu ali naquele grupo. Era um grupo que cantava, que dançava, que trazia coisas da nossa cultura, né? E aí foi onde, então, a gente começou a participar e aí a gente conseguiu construir uma identidade negra, né? Construiu... Uh, conseguimos uh, entender a nossa história, conhecer a nossa história, conhecer a nossa ancestralidade e começamos a, começamos a participar do movimento negro, eu e as minhas irmãs. Então, isso foi assim, ó, da, da adolescência, tipo, acho que uns 15, 16, 17 anos, até o período que a gente casou, lá pelos 23. Durante o período, então, que a gente ficou com o Oliveira, no Grupo Sembra, a gente fez muitas apresentações, inclusive amigas nossas, primos, né? Primas participaram também do grupo. Depois Então, de um tu tempo... teve
1: o prazer de conhecer o Oliveira Silveira?
0: Pessoalmente, de, de trocar Opa. várias ideias, de tomar café com açúcar mascavo, que eu aprendi a gostar de açúcar mascavo <risos> com ele. E hoje, até hoje, eu, eu ainda uso e de ter reunião, de fazer uh, uh, ensaios na casa dele, lá onde ele mora, na morava lá na Cis Brasil. Depois a gente foi ensaiar numa escola, uma escola estadual, Júlio Grau. Então a gente levava os instrumentos era uma coisa assim que era incansável, né? Fizemos várias apresentações no Teatro Renascença, no, no, na República, ali no Teatro de Câmara, em, em lugares, em festivais, assim no em Juiz, nos apresentamos na Fena Doce uma vez em Pelota, então, a gente rodou assim várias apresentações, muito bom essa época assim, para nós, né? Então, a consciência, depois de... a consciência racial te acompanha já há algum tempo, então. Um tempo, já há um bom tempo. Aí, depois, então, desse período, uh, a minhas irmãs uh, criaram o Grupo GADEM, que era o Grupo de Arte, Dança e Expressão do Negro, né? meio que uma, uma, uma raiz do Semba, né, a partir do Semba, então daí o Semba vieram outros componentes, né, e a gente ficou com, com o Gadei. E aí a gente fazia também apresentações, né, de dança. Então a gente juntou a coisa do balé com a dança afro, que daí a gente começou a se aprimorar mais na questão da dança afro, né. E assim a gente foi fazendo parte do GADEM com outras pessoas, com outras mulheres, né, que participaram, né? Tinha as gurias que tocavam até o Meia Selma, que são as gêmeas, né? E acabavam tocando e a gente fazia, montava as danças, né? Era muito bom, foi muito bom esse período.
1: Coisa né?
0: boa! Aí depois então vem a vida de casada, eu casei ainda jovem, né? Com 23 anos eu casei. Meu pai faleceu com 57 anos em 1989. Nesse ano, eu entrei para a Brigada Militar. Então, eu entrei na Brigada, ainda era, era... Eu tinha 20 anos, ia fazer 21 anos em maio. Entrei bem novinha, né? Porque daí aquela coisa de, de ser funcionária pública, de, de ter um serviço, uma, uma estabilidade. Então, eu entrei para a Brigada, fiz o curso de formação, me formei e fiquei sete anos na Brigada Militar. É, fiquei do, de 89 até 2000 até 1996 saí no PDV porque comecei a ver que a brigada militar não era uma coisa que me identificava né? era um trabalho que eu recebia um salário no final do mês eu ainda fiz um curso de cabo eu era motorista na brigada e só que demorava muito assim para ter cursos e eu eu fiz parte da terceira companhia feminina né, da brigada então era uma companhia só de mulheres e aí, depois, nesse período que eu já estava quase saindo, a companhia feminina migrou junto com os batalhões masculinos. Então, não tinha mais aquela identidade só feminina, né? Ela fez uma junção da corporação. Então, foi bem nesse período que veio esse PDV do governo Brito e eu saí da Brigada Militar também buscando outras coisas. Durante esse período que eu estava na Brigada, eu fiz um curso de técnico de nutrição e eu fui trabalhar nessa área. Logo depois que eu que eu saí, assim, né o um período. Então, com 21 eu entrei na brigada e com 23 anos eu me casei. Então, eu casei bem nova, bem jovem, <risos> né? E, e aí, mas durante o período que eu, que eu casei, eu iniciei umas duas faculdades, tá? Então, antes de casar, iniciei a faculdade de Educação Física na Unicinos, em função da dança, do balé, né? Era uma coisa que eu gostava de fazer. E daí não pude seguir, porque o curso na Brigada era bem puxado, não tinha não tinha como sair para ir fazer as aulas lá de noite, né? Aí eu tranquei. Depois, já casada, eu iniciei um curso de nutrição, em função de ter feito o técnico de nutrição. Eu iniciei um curso de nutrição lá no Colégio Americano, que é do IPA. Aí depois tranquei também, porque veio uma situação de desemprego do meu marido e tudo mais. Na época, né? esse companheiro agora... E depois eu sempre tive vontade de fazer uma faculdade. Né? Então, era um desejo meu de ter um curso superior. Né? Tentei várias vezes vestibular na URGS, não passei, não consegui passar. Aí eu já estava trabalhando, já tinha... Deixa eu lembrar aqui o, o, a, a sequência. Aí eu, a gente combinou de não ter filhos logo no início do casamento. Então, a gente foi ter filhos cinco anos depois de casado até para ver se afirmar aquela função toda, né? Mas a relação do meu casamento foi, no começo, foi muito tranquila. Mas o, o meu o meu ex-marido ele era uma pessoa muito ciumenta. Então isso me incomodava muito assim durante o período de casado, né? Mas eu sempre batalhei para manter a relação, manter o casamento e a gente foi indo, foi foi conquistando algumas coisas né nesse período de casado. Aí então eu gravidei. No período que eu engravidei, com 28 anos, eu estava trabalhando no Hospital da PUC como técnica de nutrição. Então, foi meu segundo segunda formação, né, no caso técnica, né? e o segundo trabalho né, nessa época. Aí, ali no Hospital da PUC, eu fiquei três anos, e durante o período que eu estava no, no Hospital da PUC, o Samori nasceu em 96, e eu entrei no Hospital da PUC em 97. Aí um ano, ele tinha quase um ano, perto dele completar um ano. E aí, quando um pouco antes do Samori nasceu, ainda tava grávida, a gente combinou que a gente queria dar um nome africano pro nosso filho. Uhum, aí a gente procurou maravilha. o professor Oliveira Silveira, né, já era uma ideia nossa, né, de de, de dar um nome africano para o Samori, né? o nome Samori que a gente escolheu, e aí procuramos Oliveira Soveira, Da Oliveira veio com uns livros, com umas anotações rabiscadas no papel, de sugestões de nome, e aí a gente escolheu o Samori e o Ike, que aí são dois nomes compostos, né? então Samori é o nome de um herói africano, hoje tem essa referência do, do Samori Turé, né? da Guiné-Bissau lá, um guerreiro também da Guiné, e o Iki quer dizer Mel na, na língua iorubá, né? que a língua iorubá então, era dos negros escravizados que falavam aqui na região sul. E aí a gente juntou os dois nomes e, e demos esse nome para então, o gente... Samori. O Samori já veio com o nome composto de guerreiro,
1: isso, de vencedor, isso. desde antes de ser concebido, porque pai Exatamente. e mãe já tinham pensado...
2: Que queria Isso. um nome
1: forte para se fossem ter um filho. Exatamente. E se
0: fosse uma menina, e se fosse uma menina? Se fosse uma menina, a gente, eu tinha pensado em Anaí, o nome. Era um nome que eu gostava muito. Eu não sei se é de origem africana, eu acredito até que não, mas era um nome que eu tinha ideia, né? Se ah. fosse uma menina. Talvez a gente até escolhesse um nome africano também para uma menina na época. Porque o meu ex-companheiro também participou do SEMBA. Ah, na
1: também Na verdade, era a gente se.
0: Na verdade, a gente se conheceu nessa época do Semba, né? Ah, aí depois namoramos e casamos, então... Foi assim que, que iniciou o relacionamento na época, né? <risos> o namoro, o namoro. <risos> ah, daí, então, a gente... Aí a gente ficou casado 20 anos, né? Depois de 20 anos não deu mais certo, né? A gente se separou, já fomos separados, divorciados, hoje faz 9 anos, né? Isso. O Samori estava já com 14, 15 anos quando a gente se separou. E me conta quem é o Samori hoje? Então assim, né? O Samori hoje é um atleta olímpico. Ele faz salto em distância na Sojipa. Ele iniciou na Sojipa com 8 anos de idade. Então como é que aconteceu essa história, né? O Samori ela sempre foi uma uma criança muito curiosa. E ele sempre fazia muitas perguntas né? na época da infância. A gente sempre brincava muito, né? eu e ele. Então tem brincadeiras que ele lembra até hoje. Eu inventava músicas para ele, a gente cantava músicas. Daí o Samori gostava muito de pular. Ele vivia pulando dentro de casa, saltando, correndo. né? Tinha muita energia. Né? E aí eu comecei a observar esse talento dele. né? Tipo, correndo, pulava do, da área para a grama. Aí tinha um degrau da, da sala para a cozinha, ele se vivia saltando longe. E eu comecei a observar esse talento dele. E eu lembro que na época eu estudava na Ubre, tinha um projeto lá na Ubra de atletismo para crianças. Eles abriram assim a oportunidade de desenvolver atletismo para crianças. Mas aí a gente nesse período a gente saiu daqui da Intercap, que é onde eu moro hoje. Vamos morar, compramos uma casa em à mão. E eu estudava na UBRA, então era inviável fazer toda essa logística, né? Com o Samori, vai para lá, vem para cá, e não tinha quem levasse. Aí, naquele momento, deixei um pouco de lado essa história, né? Aí depois, a gente, uh, nesse período que eu, eu comecei a estudar na UBRA em 99, em agosto de 99. Uh, no Projeto Brasil 500 Anos, que é um projeto que foi lançado pela universidade para pessoas uh, retomarem os estudos com incentivo, com valor menor, né? Então, eu fiz toda a universidade paga, né? não tive bolsa, não tive, não tive crédito, nada, né? Eu fiz toda ela paga. E nesse período, eu fiquei três anos na PUC e depois eu, eu fiquei só fazendo estágios Dentro da área do serviço social, que foi o curso que eu escolhi fazer, né, foi onde eu me achei, onde eu me encontrei, é isso que eu quero ser, é isso que eu quero fazer, ter assistente social, e daí eu, eu, eu nos estágios eu pagava a faculdade, né, e aí o, o meu ex-companheiro, então, contribuía com as outras questões de casa, né, de, de pagamentos das outras coisas, e assim a gente ia se auxiliando. Daí, então, depois, quando a gente ficamos um tempo morando em Viamão, e depois a gente volta de novo para Porto Alegre, morar aqui de novo, aqui com a minha mãe, né? A gente tinha uma casa aqui, a gente melhorou essa casa e voltamos a morar aqui, onde o Samori nasceu. Aí, então, já com o Samori com oito anos, ele estava na segunda série, segunda, terceira série, né? Porque ele iniciou na escola com seis anos. Ele aprendeu a ler ia escrever já antes de entrar na escola, com quatro para cinco anos, ele já tinha aprendido a ler e escrever, porque a gente lia muito em casa, lia muito em para ele, e gostava muito de Gibi da Mônica, e o pai dele ensinou ele a ler, né, então ele aprendeu super rápido, assim, em função da curiosidade dele, de estar tá sempre observando as coisas, então ele sempre foi ali, assim, muito curioso, muito ativo, muitas perguntas todas as perguntas que a gente, que ele fazia para nós, eu respondia, assim, como era, né, não, não ele... mesmo eu não ficar ficava inventando história nem nada, sempre foi reto, depois ele nunca mais voltava a perguntar, então ele sempre foi muito tranquilo, assim, né, e uma coisa também que a gente sempre frisou uh, na com relação à educação dele é que quando um falava com ele uma coisa, o outro concordava, a gente Sim. nunca discordava, então isso a gente sempre combinou na educação dele, né. E uma outra questão também que o Samori passou e que uma coisa que, que eu sabia que isso era, ia acontecer é dele me dizer que ele por que ele era negro, né? Então, pergunta <risos> que não pode faltar, né? Então, o que, que eu respondi para ele? Samori, assim, ó, quando te disseram que tu é negro, tu é negro sim, e tu é um negro lindo, tu é um negro inteligente e que tu tem tantas condições como qualquer outra pessoa, e assim eu comecei a citar vários nomes de pessoas negras que ele gostava, na época ele gostava muito do Ronaldinho Gaúcho, ele era apaixonado pelo Ronaldinho Gaúcho, acho que isso é um dos motivos dele ser gremista. E aí eu comecei a citar Thaís Araújo, várias pessoas, Oliveira Silva, trouxe várias pessoas negras para ele ter de referência. E assim, ó tu não deixa que ninguém te chame de apelido ou outro, outro nome que não seja o teu nome. Né? o teu nome é Samori Wiki, tu tem que ter orgulho do teu nome, tua mãe e teu pai são negros, e tu é uma pessoa negra, tu é uma pessoa negra linda, e é isso, tu vai confirmar sim que tu é uma pessoa negra, e que tu tem muito orgulho de ser negro. Foi isso. Isso bastou porque nunca mais ele falou no assunto, e ele sempre se posicionou em relação a isso. Né? Eu nunca acho que, mesmo teve, que ele nunca, tendo teve, tempo... nunca
1: teve problema de de autoestima, porque ele já saiu não, de casa preparado saiu... para
0: enfrentar o mundo, né? Exatamente. Então isso foi uma coisa que a gente, que eu sempre me preocupei, né, de preparar em função porque eu não tive isso na minha infância. Então uhum. como ele já tinha o um nome africano e ele gostava, sempre gostou muito do nome dele e ele já tinha e a gente também já tinha participado de todo esse movimento negro e de toda essa cultura, essa bagagem que a gente trouxe com o Semba, né, da participação no Semba. Então a gente tinha que também dizer isso para o nosso filho, né? Construir isso na cabeça dele, né? E foi muito bom, foi super importante assim, né? Dele dele ter essa esse de se desenvolvido assim com a nossa ajuda, né? Para a gente ter trazido essa informação para ele, né? E como é que o Samuel ele chega na sua jipa? Então assim, né? Com com essa idade de oito anos, ele saiu uma notinha no jornal que a prefeitura fez um convênio com os clubes de Porto Alegre, então era o Grêmio Náutico União, era o São José, era a Sojipa, para que, que crianças carentes hum, desenvolvessem atividades esportivas, né, e aí como o Samori já estava com aquela coisa de correr, de pular, aí a gente inscreveu ele nesse projeto, então, o, ele e o pai dele foram lá na Secretaria de Esportes, que era ali no Parque Marinha, né? Esse projeto foi um projeto do... Na época, o vereador, ele era secretário da Secretaria Municipal de Esportes e, e Lazer, que era o João Bosco Vaz. Então, ele que, que idealizou esse projeto, né? Para essas crianças. E o Samuel ingressou na Sojipa, assim, direto, na Escolinha de Atletismo, com oito anos. Então, ele ia três vezes por semana para praticar o atletismo e todos os dias de tarde para a escola. No começo, um pouco o pai dele levou, um pouco a avó dele levou. E aí, de, e todas as tardes na escola. E depois ele aprendeu aí sozinho. Aí ele começou lá na escolinha, foi indo, foi indo. No começo, como brincadeira, né? Ele começou para brincar, assim, para ele também ter uma atividade uh, extra classe, né? Fora da, da escola. E para ele também se desenvolver no esporte, né? Que foi uma das, das coisas que a gente pensou e que a gente viu que também o futebol não era para todo mundo. E o futebol ele nunca se interessou muito em ele ser jogador. Ele gostava de jogar, mas era aquela coisa assim de, de criança, né? Chutar bola, tanto é que a gente brincava em casa com, de bola de futebol e as pernas das cadeiras, as goleiras, né? Assim que a gente brincava no, no espaço de casa. E mas ele nunca foi muito assim, né? Ele assistia jogo e tal, mas ele não nunca se interessou em ser jogador de futebol. E aí no atletismo, como era um esporte mais individual e a gente sabe que tem muitas pessoas negras, referências de pessoas negras no atletismo, né? A gente pensou que seria o ideal assim para ele seguir. E aí ele entra na sua grip, então com essa idade de 8 anos começa. E aí depois então quando ele tem 10 anos, eu, eu disse assim, Samori, eu, eu vou te colocar no inglês, porque inglês é uma língua que tu tem, é bom tu aprender desde a infância, porque depois que tu aprende, tu leva para a vida toda. E quem sabe tu não vai estudar nos Estados Unidos. Olha. Então, isso aí, ele tinha 10 anos, e eu já projetando a vida dele, nem sabia o que, que ele ia querer fazer e o que, que ele queria ser, mas coisa de mãe, né? Mãe já projetando nada. a vida dele no futuro. Então, sempre foi assim, a criação do Samori sempre foi pensando no além, sempre foi pensando no futuro, porque a nossa ideia é que ele tivesse uma boa educação e que ele se formasse, tivesse uma formação, que se formasse, que, que fosse bem-sucedido, no caso, né, e que fosse trabalhar, ter um trabalho. né Porque a gente não sabia se ele ia querendo no esporte, porque o que a gente via quando ele começou na Sojipa era que muitos a, a adolescentes, Atletas, adolescentes, quando chegavam na adolescência, já não queriam mais seguir né, no esporte. E a gente não sabia se isso não ia acontecer com o Samori também, né? Mas a gente, ele foi indo, foi gostando. E aí ele tinha, então, uma jornada né, de, de dupla, né? De manhã, duas vezes na semana inglês, três vezes na semana o treino, na Sojipa, a escolinha, e todas as tardes a, a escola. Aí, lá pelos 12 anos, né, nesse período, eu já estava estudando, né, fazendo meu estágio, estudando, continuava estudando. Aí, eu me formei em 2005. Né, me formei como assistente social, em agosto de 2005. Levei seis anos cursando a faculdade, mas me formei. É, então, vai, perfeito. Na... É <risos> Exatamente. E na época, muito interessante que na época que eu... Comecei a faculdade o Samuel ainda era pequeno tanto é que a gente tinha que conseguir outras pessoas para ficar com ele né que a faculdade era de noite e o pai dele trabalhava de noite nessa época e aí uh, o pai dele me questionou na época aí tu vai estudar o Guri é pequeno eu disse assim ó eu vou estudar sim porque ele ele é pequeno agora mas futuramente ele vai me agradecer porque eu vou conseguir dar um futuro melhor para ele e eu fui enquanto eu não terminei eu não parei então, eu fiz das tripas para o coração. Vendi roupa, vendi semijóia vendi coisas, fazia trabalho com pesquisa qualitativa, chamava pessoas, ganhava o dinheiro, tudo para fazer a formação. Então, enquanto eu não terminei a formação, eu não sosseguei. Determinação então, total, né? Total, total. Então, a persistência foi assim, ó, longa data, né? Aí nesse período também a minha irmã mais velha também ingressou na UBA né, nesse projeto, fazendo Educação Física, né? então somos eu e ela que temos a formação né? superior na família. Uh, ela se formou em 2007, e aí depois a gente começou a se ajudar. Eu ficava também com o filho dela, pequeno, né? porque os companheiros não ajudavam muito, né? Normal. E o pai do Samori na época trabalhava de noite, mas o meu, o meu ex-cunhado também, então também minha irmã já é separada. Também não podia deixar as coisas dele para ficar com o menino. Então, a gente começou a se ajudar. Né? E aí, a gente foi uma ajudando a outra. Né? Ela também se formou depois, em 2007, em educação física. E e aí no dia da minha formatura eu tinha combinado com o Samori, Samori. No dia da minha formatura tu vai quando me chamar tu vai subir no palco e vai me dar um abraço porque ele acompanhou todo esse período da formatura, né? Então de vez em quando ele ia na Ubra corria lá nas na nos na, na, corredor da Ubra no meio da sala As minhas colegas até hoje lembro agora né, dando todas as matérias com ele, lembro, cara, lembro dele pequeno correndo lá na UBRA. Então, são coisas que vêm na imagem da gente. E voltei, meio tinha que levar ele na UBRA também, né, comigo. Então, foi uma vida inteira. E daí isso aconteceu, né, no dia que eu me formei, dele subir no palco e me dar um abraço, né? Foi muito lindo, assim. E aí depois o Sabori foi, né? Se desenvolvendo no atletismo, e lá pelos 12 anos eu acho que ele começou a levar a sério, porque ele achou que era importante aquilo para a vida dele. Né? É,
1: tu, tu traz toda essa tua história de vida, e a gente percebe que essa ideia da sororidade, né, do, do, da ajuda feminina, né de, de, de buscarem uh, condições de fazer, de, de, de buscar seus sonhos. Uhum. mas precisa né, de outra, porque sozinha, como que tu vai conseguir? Exatamente. Esse amor pequeno, como é que tu ia deixar em casa? Tua irmã com um pequeno, como é que ia deixar em casa? Então, essa ajuda, ela acontece dentro de casa, né? Todo uhum. esse apoio que a gente sempre diz que é necessário, Sim. e a gente sempre teve, né? De uma forma ou de outra, tu sabe que ele aconteceu né, contigo,
2: tanto sim, é que sim. tu
1: formou o Samori justamente porque a tua irmã esteve ali junto contigo, né? Exatamente. Estou aqui te apoiando, te dando força. E, como é que eu, que, e daí o Samori chega, nos 12 anos, como tu disse, ele, ele tá. percebe esse atletismo como uma coisa importante. Aí deixou de ser uma brincadeira de criança, porque até Isso. então era uma diversão, né? Exatamente.
0: E aí, o então, que muda nesse momento? Só voltando um pouquinho. Então, quando o Samori, eu, a minha cunhada... Meu ex-cunhado agora é até falecida. Ela, ela, que ficava com o Samori na sexta-feira, ficava ela sexta e sábado, né? Então ela vinha para cá para ficar com o Samori, porque a minha mãe disse assim, ó, a minha mãe depois que meu pai morreu, minha mãe sempre teve o desejo de estudar e ela voltou a estudar. Ai, que legal. Então ela tinha estudado até a quarta série, mas ela sempre quis estudar, então ela voltou a estudar. Então ela diz assim, ó, vocês arrumem alguém para ficar com os filhos de vocês, porque eu não vou ficar tanto durante o dia, ela era só vó, se precisasse, ela ficava, cuidava essas coisas, mas aí de noite, como ela voltou a estudar, ela não podia ficar. E eu e minha irmã quase que engrenamos na mesma época, né? Tanto é, acho que um ou dois anos depois, minha irmã já entrou na Ubra. Então a gente tinha que achar alguém para ficar, né? Com os nossos filhos. E ela voltou a estudar, ela fez, terminou o ensino fundamental e fez o ensino médio, depois ela não quis mais. Não, tá bom, eu cheguei aqui, era o que eu queria. E ela foi. Mas realizou o um sonho, né? realizou o sonho de ter voltado a estudar. E, e daí, então, quando o, o Samori, com 12 anos, ele começa... Aí o que, que acontece? Aí quando o Samori tem 12 anos, eu vou lá no, no treinador da Sojipa, o Arataka, e digo para ele assim, ó, Taca, vem cá, não dá para por ter uma bolsa numa uma escola particular? Porque a, a Sojipa tinha vários convênios com várias escolas particulares. E alguns atletas ganhavam. Aí ele disse assim para mim, não, isso aí é quando os atletas têm, assim, 14 anos, dependendo do desenvolvimento deles no esporte, não sei o que, não sei o que, eu disse, tá, guardei pra mim aquilo ali, né? Mas com aquela coisa, né? Ainda vai acontecer. <risos> Aí eu sei que o que, que acontece. Aí com 12 anos o Samori se destaca lá porque ele começa fazendo salto com barreira. Depois ele começa fazendo salto em altura e ele é recordista uh, no salto em altura, né? Porque ele já é, ele sempre foi sempre alto, sequinho e comprido como eu digo, né? Uhum. Magro e alto sempre foi. E a pediatra sempre dizia que ele sempre ia ser alto, que ele ia ser muito alto, muito mais alto que nós. E sempre na curva da, da altura dele, o peso nunca acompanhou a altura. Sempre a altura foi maior que o peso, né, para a idade. E ele aumentava mês a mês de 2 de, de de a 5 centímetros mês, ele aumentava. Que então, altura, sempre... Samori, tem? 1,92 hoje. Então eu já olho para cima, né? Bato, bato no peito. Com
1: certeza.
0: É. E aí, João, ele. E daí o que que acontece? A escola, Pastor Domes, o Conselho Escolar, oferece quatro bolsas para atletas da Sojipa para ingressarem lá. A partir do, da sétima série, 12 anos, ah, é uma idade lá. Aí o diretor vai lá, fala com a Arataca, né, diz assim, ó. Ah, eu, eu, a gente vai oferecer quatro bolsas para atletas, daí tu vê quem são os atletas aí que pode oferecer essas bolsas, né? E para eles para eles entrarem na escola. E aí o Samori foi um dos escolhidos. O treinador nos chamou, eu e o pai dele, para nos dizer então que o Samori tinha ganho essa bolsa na, na escola ele poderia estudar, então, do sétimo ano até o final do ensino médio, não ia pagar nada, só ia pagar ali os passeios, livros, aquelas coisas assim de coisa, mas não precisava pagar matrícula, não precisava pagar mensalidade, era bolsa de 100%, e que ele tinha o um compromisso de estudar, né, e também treinar, eram os dois compromissos que ele tinha. Então, ele entra lá na escola Pastor Domes, que é ali do Janópolis, a unidade de Janópolis, né, do lado da Sogipo, e entra lá na sétima série, então ele fica até, o sexto ano, até a sexta série na escola pública, e depois, no sétimo ano em diante, ele entra lá no, no Pastor Donas. Então é ele, mais um outro atleta negro, o Alisson, que ganha a bolsa, e mais duas meninas na época, foram os quatro que ganharam a bolsa, então os quatro que estavam bem destacados até em termos de, de esporte, porque eram iniciantes, né, Mas até
1: está... 12 anos. Os quatro eram meninos e meninas negras
0: ou não? Não, o menino negro, sim, a menina outra era nordestina, sim, parda, e tinha uma outra menina branca. Ah, e, e como é que o Samuri foi parar lá nos Estados Unidos? Aí ele entra na escola, então entra na escola, faz o um ensino fundamental, faz o um ensino médio, segue no inglês, aprende um pouco de alemão, aprende espanhol na escola... E aí ele ganha uma bolsa no Inácio de sogipa para avançar no inglês. Aí faz o inglês intermediário. Aí quando o Samori tem lá pelos, ele é atleta juvenil, ele vai participar de uma competição na Donetsk, na Ucrânia. Aonde? Na Ucrânia. O Donetsk, na Ucrânia. Então ele vai representar o Brasil no juvenil, né, sub-23, numa competição. E aí, lá, ele bate o recorde brasileiro, recorde mundial do salto em distância. Ele salta 7,66, que é além para a idade, né? Não tinham saltado isso ainda. E aí, uh, ele, ele passa a ser o terceiro no ranking mundial. Aí, os olheiros, né? Claro. As universidades americanas uh, uh, enviam um e-mail, acho que vão saber quem é esse atleta, esse brasileiro, envia o convite para ele estudar nos Estados Unidos. Então, isso aí ele já está com, com, assim, perto dos 17 anos, por aí. Então, ele deixa um pouco de lado essa história, porque ele ainda precisava se formar, né, na, no ensino médio, precisava uh, se alistar e ser liberado, né, ter o certificado de reservista, para depois, então, escolher uma universidade. E na formatura dele, então, ele é orador da turma, né, parecia o Martin Luther King lá no... Na, na formatura e faz um discurso então é bem bonito, né, e tudo uh, e aí depois ele escolhe então, depois dos 18 anos ele escolhe, aí faz a, a o ACT, né que é o, o, os testes lá para ingressar nas uni, na universidade vai fazer lá em Curitiba, tem a ajuda de um outro amigo que também estava tentando lá e inclusive dos pais desse rapaz também ajudou e daí depois ele faz os testes, faz a prova de proficiência e aí tá pronto. Aí escolhe a universidade. Aí ele escolheu a Universidade Estadual de Quente, porque lá tinha um treinador de saltos horizontais. Porque não adianta tu ir sem ter um treinador, tu precisa de alguém que vá te acompanhar, né? Porque treinar sozinho é muito ruim, então tu precisa de uma equipe. Lá nessa universidade tinha uma equipe de atletismo. E aí ele escolhe essa universidade, manda um e-mail para o coach, fala do currículo dele no esporte, e o coach então aceita a, a, a ceder uma bolsa para ele nessa universidade. E aí, em, em agosto de 2015, ele embarca para os Estados Unidos para fazer o, o ensino superior. E o coração da mãe, como é que fica? Esse garoto indo então, lá para o né? outro lado do mundo. Mas tu sabe, mas tu sabe, Jo, que assim, ó, eu, eu sempre pensei, sempre preparei o Samuel para o mundo, né? Ah. Nunca para mim. E, e assim, todos os momentos que eu pude estar com ele, eu sempre curti com ele, então fizemos muitas coisas juntas e sempre participei da vida dele como atleta, né? Ia nas competições, algumas que eu podia ir participava do bar lá na Sojipa, que tinha, que as mães organizavam, participava das festas juninas, contribuindo, ia nas reuniões da escola, então participei ativamente. Mas tem um momento que o filho também precisa seguir o caminho dele, e essa oportunidade era uma coisa que a gente almejou lá quando ele tinha 10 anos, né? E ele sabia que isso também era importante para a formação dele, né? Que ele ia ter os louros pelo esporte, mas que ele não ia, que ele ia já, tá, já ia ter mais uma conquista de, de ter uma formação superior. E duas atletas da Sojipa já tinham ido fazer essa formação nos Estados Unidos. Né? Em outras universidades, em outras cidades. Então, ele sabia que também era possível para ele. E ele tinha o um conhecimento, né? que era o que precisava. Tinha o inglês fluente, tinha, tinha, formato, tinha terminado o ensino médio e tinha a qualificação do, do, da bolsa, né? que é o, a, o aceite da bolsa lá nos Estados Unidos. Então, juntou foi... tudo, né?
1: Vai dizer, perfeito. E como foi receber... Agora a notícia de que teu filho Esse menino que tu Gerou, que tu educou Desde o primeiro instante Para a vida no mundo né? Como tu diz, ele é do mundo Ele não é só meu uhum. né? E desde o primeiro instante tu pensou Ele precisa fazer o um inglês Ele precisa fazer estudar Outros uh, idiomas né? Botou em, em, no alemão né? E ele foi Evoluindo, Sim. porque ele sempre foi muito Incentivado Exatamente e aí, e aí, como é que é a emoção de meu filho, aquele garotinho ali, que eu cuidei, hoje vai representar o país, numas ah, olhinhas
0: João, Jo, assim, ó, é uma coisa que nem, que nem o Samuel diz, aí não caiu a ficha, mas é, é uma emoção, é uma emoção, guria, tu fica assim, ó, é, é, eu não tenho nem palavra, sabe? É uma coisa assim, que é um uma coisa que ele sempre queria, porque ele almejava isso com 12 anos de idade de chegar numa numa Olimpíada, que é o sonho de todo atleta, né? Sim. E, e o quanto que a gente também foi incentivando ele que, que a que assim que a vitória, que a que as competições, assim, que a que ele ser campeão que ele ganhar as competições ia vir com um tempo, né? isso ia ser com o tempo, que não era naquele momento, às vezes ele ia competir e não ganhava. Nas primeiras competições ele tirava, ficava em 25o, 23 º e com o tempo é que ele foi se desenvolvendo e, e ganhando e, e sendo assim reconhecido. né? Mas ele pôde aproveitar todas as oportunidades que o esporte também ofereceu para ele, né? E a gente também incentivou para que isso era bom para ele, né? Então eu acho que tudo foi uma construção. Né, e que ele abraçou essa construção também, e que bom que ele abraçou, né, porque hoje ele tá aí, já, já foi, já se formou, já voltou e veio buscar o resultado que ele sempre almejou, que é ir participar dos Jogos Olímpicos, né, então isso aí é fantástico, nós estamos aqui emocionados, a gente chora, a gente ri toda vez que a gente vê ele na televisão, a gente grita quando a gente soube que ele atingiu o índice olímpico, né, e aí muito 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 muita emoção muita feliz assim de, de dele ter chegado né nesse nesse patamar assim né e muitas coisas e muitos lugares que ele conheceu muito conquistado pelo esporte porque o esporte não é para formar só campeões como ele diz né é para formar cidadãos né para gente ser para gente ter uma uma vida diferente do que a gente pensava que talvez nem fosse possível chegar né, em algum momento em função da questão do racismo da questão do preconceito mas quantas barreiras aí a gente encarou né e uma coisa que a gente também sempre falou para o amor era que ele tinha que ser respeitado respeitar todo mundo então todas as pessoas da escola ele ele tinha que ser conhecido na escola ele tinha que cumprimentar desde o porteiro a pessoa que limpa a escola que são pessoas que trabalham são pessoas trabalhadoras naquele espaço e pessoas que têm que merecem respeito então a gente sempre falou isso para ele né então ele é uma pessoa hoje super carismática né bem tranquilo humilde também mas consegue e, e tudo bem planejadinho assim, né? E lê muito, né? Ele, esse gosto pela leitura ele seguiu, ele compra vários livros, né? Lê bastante, então a meta dele é ler 15 livros, né? Eu acho que ele estava no 13o lá, e, e segue o, o Instagram dele, tá bombando. O <risos> e assim bom, vai, que vai, né? Tudo,
1: né, Carla? É, perceber que é claro que estamos todos aqui na torcida para que venha a medalha de ouro, mas já é um campeão no mundo, já é um campeão da vida. Com certeza. Né? Com, certeza com certeza. Por tudo que ele já conquistou, pelo lugar que ele conquistou, né? ele já sim, é um sim. campeão maravilhoso. Então, Exatamente. está de parabéns, porque a criação dele foi exemplar. E ah. aí eu te pergunto, tu tem todo tem ah. esse exemplo maravilhoso né do teu filho dentro de casa da maneira como tu conseguiu uh, criá-lo com todas as dificuldades Sim. que tu colocou uh, dentro do teu trabalho tu enquanto assistente social tu Sim. vê muito
0: desajuste né muito exatamente desajuste, e muitas desigualdades né
1: exato e como é que tu consegue equilibrar sabe esse bem estar que tu conseguiu ter Sim. na tua Sim. casa né junto com teu filho conciliando isso e tentando levar isso para o teu trabalho? Sim.
0: Então, assim, né? eu começo a minha, minha, minha vida profissional como assistente social, né? porque daí eu trabalho desde os 20, e começo a minha vida profissional como assistente social em outubro de 2005. Então, assim, ó, eu me formei em agosto, 13 de agosto de 2005, em 10 de outubro de 2005, eu já estava empregada, então foi 57 dias, eu fiz três entrevistas e na terceira entrevista, eu fui chamada para trabalhar. E eu lembro muito bem que quando eu cheguei para trabalhar, era uma instituição que tinha um convênio com a prefeitura, né? a gente trabalha nos, trabalhava nos programas sociais, que era o NASF e o PET, né? um programa de erradicação do trabalho infantil. E quando eu chego para trabalhar nesse lugar como assistente social, uh, foi muito interessante porque daí eu comecei a conhecer as famílias e eu sempre fui, depois da minha formação, no começo eu era um pouco tímida, assim, né? até na minha adolescência, mas depois com a questão do, de participar do movimento negro, dessa coisa de, 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 de apresentação, essa coisa, então tu vai se desinibindo, né? E, e aí eu chego, uh, começo a atender as famílias, né? E vou me apresentando para as famílias, vou nas comunidades. E aí, quando eu, eu lembro que uma coisa que me marcou bastante, quando eu chego nesse lugar, que é um espaço que nem sempre tu vê pessoas negras, né? É um espaço ocupado por pessoas brancas, não negras, na verdade. E, e o quanto que isso identificou com as mulheres que moravam na Vila Planetário, onde eu atendia, né, a região do centro ali, Vila Planetário, Vila Chocolatão. E, e assim, eu, quando elas, quando eu cheguei na comunidade para fazer as primeiras visitas e me apresentar, que eu era nova assistente social lá da AICAS, desse espaço que eu trabalhava, a comunidade toda já sabia que tinha uma assistente social nova lá na AICAS e que essa assistente social era negra. Então, isso assim é fundamental de referência né, para as comunidades e, e foi muito bom assim, porque hoje essas, algumas mulheres uh, empoderadas na comunidade da Planetário, elas, elas participam dessa associação e hoje esse tempo eu as vi na, na televisão então mulheres que eu atendia na época uh, outro dia eu tive no hospital Conceição e eu encontrei uma pessoa que eu atendia que mora lá no loteamento Santa Terezinha e ela me disse hoje Carla, eu lembro muito bem das tuas palavras que tu me dizia quando, eu, quando, quando tu me atendia. Então, o quanto de referência que a gente é para essas pessoas e para outras mulheres negras, né? A Tem importância, uma... né? De, de, quando tu te coloca, quando tu
1: compreende tu, o teu papel e a tua participação na sociedade, tu atinge outras pessoas e tu acaba sendo uma representação, sem Sim. que tu mesmo se dê conta de, desse fato, né? Exatamente. E aí, as mulheres, tu encontra elas dez anos depois... Exatamente. Eu, ...eu estou aqui porque tu me incentivou. Uhum.
0: E eu encontrei, tu sabe que eu encontrei também perto do... Porque hoje eu trabalho ali próximo do Bourbon e Ipiranga, né? Eu trabalho no CREAS Partenon, é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social. E ela mora ali próximo, que é no Condomínio dos Anjos, que é do lado da Integração dos Anjos, perto do Dom Adê. E eu encontrei com ela ali na Ipiranga e ela me disse assim, Carla, que bom te encontrar, que maravilha! Ai, eu lembro tanto de ti! tu sabe que o meu filho hoje entrou para a brigada, eu já tenho mais dois netos, e, e os meus filhos estão super bem, e eu lembro de quando tu me atendia, das dificuldades que eu passei, então como foi bom ouvir aquilo, sabe? Da empolgação dela. E foi muito bom assim a gente saber do impacto do teu trabalho na vida das pessoas, né? isso Acho que isso não tem preço, né? O reconhecimento, né? Porque, de uma certa maneira, a gente parece que naquele momento a gente não está uh, dando assim tanta, uh, 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 acho que cada um tem o seu tempo também, né, de cair a sua ficha, né, e às vezes vai compreender muito tempo depois, né, o que aquilo é importante, e assim, o meu trabalho é uma coisa que eu adoro, eu amo de paixão, e eu me identifiquei muito, com a formação, né, como assistente social. A minha mãe disse que eu estou no lugar certo, que não me via, eu não me vejo hoje fazendo outra coisa. Ela disse, cara, tu escolheu a profissão certa, porque como tu fala, ela diz assim. Se eu não fosse assistente social, eu ia ser advogada. Então, <risos> eram as duas coisas que eu, que eu pensei, né. E, e assim, e, e tanto, tanto primar pelos direitos, né, porque assim como meu filho um dia foi para um projeto social, né, em busca de um, de um espaço, né, para ele hoje ter toda essa bagagem cultural e, e formação profissional, eu também sempre incentivei isso com as famílias que eu atendi, famílias negras, famílias não negras, né, de poder uh, potencializar e incentivar também as crianças, né, para que pudessem também se desenvolver, né, uh, pelos esporte. Toda, toda, toda a trajetória que tu
1: trouxe da tua vida, da vida do Samori, sabe, tudo é assim, ó, é, são histórias nossas e que precisam e devem ser valorizadas Exatamente. e preservadas. Uhum. E aí nós estamos aqui falando sobre, dentro do, da página do Museu Afro Brasil Sul, que é o MAPSUM, que está resgatando histórias do Rio Sim. Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, justamente essa história negra. Ah, porque temos história. Não, Muita. Infelizmente, parece assim, aconteceu a, a ideia da, da libertação assinada aquela lei e terminou. Cadê Exato. a participação negra a partir desse momento? Uhum. Então é isso que nós estamos buscando. E aí eu te pergunto: na tua opinião, qual a importância desse, dessa ideia do museu? Porque nós somos um museu virtual, por enquanto, né? porque nascemos dentro do momento de pandemia. De que pandemia. Então, ainda não temos um espaço físico, mas a pandemia também trouxe uma outra perspectiva, né? Porque tudo é visto através sim, da internet. Sim. Então, começou a ser muito mais usada e, e as pessoas começaram a buscar mais uh, representações. Exato. Aí, tu, tu, eu te pergunto, a história da Carla, toda a história da vida da Carla, merece estar aqui, ali dentro?
0: Com certeza, não só da carne, de muitas casas, Marias, Joanas, quem vier mais, Andreias né? E outras tantas mulheres negras, né? Então eu acho que a nossa história é contada por nós, né, Jo? Então, quantas vezes a nossa história foi contada por outras pessoas, e agora a gente está no momento de contar a nossa história, né? Quantas agora a gente vê uh, mulheres negras né, lançando livros, né? Sim. Importantes para a nossa cultura e para a nossa formação. Então, isso, na minha época de, de formação de faculdade, a gente não tinha livro, livros escritos por pessoas negras. Hoje, a gente já tem. Né? Eu sou uma pessoa, sou cotista na prefeitura de Porto Alegre. Então, quando eu passei nesse concurso, que foi lá em 2011, 2012, né? ele foi homologado em 2012, eu fui chamada em 2014 para entrar ingressar nesse concurso. Eu fui a quarta pelas cotas né? que ingressou no concurso, eram sete cotistas, todas as sete entraram, a minha classificação geral foi 65, eu sabia que eu entraria, porque chamaram muitas pessoas naquele período, então eu ingressei, uh, e meu sonho sempre foi ser servidora, né, então eu fiz vários concursos, para várias prefeituras, né, e aí dois concursos, quando eu baixei a cabeça, não, agora vai, quando eu baixei a cabeça, me dediquei, fiz yoga né, para me, melhorar, fiz homeopatia, fiz vários recursos naturais né, para poder, então, me concentrar e passar. Então, eu passei no concurso da prefeitura e passei no concurso da FPE. Minha classificação ficou um pouco a quem. Na prefeitura, eu sabia que eu teria mais chance. Então, eu entrei em 2014, entrei no lugar que é no território Partenon, um território que 28% da população é autodeclarada parda e negra, num né? território que é de negros. Entrei num serviço que era o Centro de Referência Especializado da Assistência Social do Partenon, que é da FASC, né? da Prefeitura de Porto Alegre, que atende todas as situações de violações de direitos, maus-tratos, abusos, população em situação de, de rua, atende uh, adolescentes em cumprimento de medida e meio aberto, né, são serviços que a gente atende ali no CRES. e quando eu chego nesse lugar, a coordenadora desse lugar era uma mulher negra, e vários colegas eram negros, então como não se identificar com esse espaço, eu tô no lugar certo, eu cheguei no lugar certo, né, para trabalhar. E aí, em 2015, então, eu entro em 2014, 2015 eu participo do, do curso de formação da, da Saúde da População Negra, né? Que é um curso de multiplicadores, e, e eu participo. E aí, então, a gente começa a fazer atividades dentro do espaço do CREAS, né? Que isso também era uma demanda. Porque quando tu entra cotista na prefeitura, tu passa por uma uma entrevista com várias pessoas do movimento negro, o procurador do município, né, para te dizer por que que tu se inscreveu pelas cotas, né, para te, te identificar como negra e que tu também possa fazer essas ações no teu espaço de trabalho. Então aquilo ali para mim foi um prato cheio, né? Para unir o útil ao agradável, né, de toda a minha bagagem, né, fora do espaço público e dentro do espaço público, né? Então, eu, eu, comecei, aí eu participei desse curso e a gente começou a fazer várias ações voltadas para as pessoas negras no espaço de trabalho. Então, a gente fez oficinas de turbantes, a gente fez Semana da Consciência Negra, a gente fez várias atividades. Depois disso, a gente também fez oficinas nos territórios, né, de cada micro-território, falando sobre preconceito, falando sobre racismo. Então, isso está no dia a dia, está na vida. E aí, então, depois, em 2015, eu começo a trabalhar com famílias, famílias que, que se identificam pelo fato de ter uma profissional negra atendendo, né, porque a gente entende o que, que as famílias negras passam, as dificuldades, as vulnerabilidades, o preconceito, né, que, que é isso, mas também sempre incentivando né, na questão do cuidado com os filhos, na, na questão de empoderar os filhos, de poder retomar os estudos, de poder estudar, de manter os estudos, de incentivar para que os filhos estudem. Então, isso é muito bom, né? Aí, lá em 2014, 15, em 2017, eu sou convidada, então, para assumir a coordenação desse serviço. Então, entre várias, Colegas brancas, não negras, né, que são coordenadoras de CRES, 18, dos outros que são nove CRES em todo, toda a cidade de Porto Alegre, né. E eu sou uma das coordenadoras negras, hoje tem uma outra colega que também é, é coordenadora no CRES da Restinga, né. E aí eu sou uma coordenação desse serviço. E aí, Jô, eu vou me preparar para isso, né? Porque não foi uma coisa que eu idealizei, né? Eu idealizei ser assistente social, servidora, atendendo famílias, né? Que é uma coisa que eu me identifico, que eu gosto de fazer. Tá na ponta, atendendo família, e nas comunidades, ser conhecida nas comunidades, né? Fazer essa integração da comunidade com serviços e ter essa identidade do serviço com a comunidade, né? A gente tem isso construído no, no meu espaço de trabalho. E aí eu vou fazer cursos, então, de gestão, vou fazer cursos... Porque a própria Escola de Gestão Pública da Prefeitura nos dá algum curso, né? Vou fazer curso de liderança, né? Para poder ter, então, uma atuação, né? Como gestora de um serviço que é público, né? E a e assim como eu sou hoje, assim, tu me vendo, assim, animada, assim eu sou no meu trabalho, assim eu sou com o público usuário, né? Então, várias me conhecem, como é que tá a senhora? Tudo bem com a senhora? Já tive desentendimento com alguns usuários, mas sempre no sentido de, da gente, deles entenderem o nosso trabalho e eles também entenderem como é que é a maneira nossa de trabalhar, a minha maneira de trabalhar, né? E mas isso é muito bom, né? É justamente isso, né, Carla? Porque
1: tu coloca... Uh, eu entrei para fazer uma coisa, e eu fiz aquilo com paixão, com devoção, eu me dediquei, e aí tu foi além, e quando uhum. foi além, não ficou pensando, bah, cheguei aqui, deu, não. Tu foi estudar mais, tu foi buscar mais, para que tu consiga atender essas pessoas Exato. todas de uma forma muito humana. Exato. E, tu, e, e, e tu percebe isso na forma como eles te tratam também. Exatamente. O tempo inteiro eles estão te dizendo, eles te reconhecem, eles sabem uhum, quem tu é, eles uhum. sabem o teu trabalho. Então, tu não para. Exato. Ah, eu cheguei aqui e deu. Não, tu, tu continua sempre nessa luta, nessa busca, e eu te conheço, eu a tua agitação, do teu movimento. <risos> Estou te diminuindo
0: 220, viu? É
1: verdade, a gente precisa um pouquinho. E aí eu te pergunto assim, ah quando tu chega numa, na, nas comunidades, a, a gente mais ou menos se prepara para algumas realidades e nem sempre está realmente preparada para o quadro que se apresenta. E quando essas mulheres te enxergam né, tu como uma, uma profissional formada, trabalhando, ativa, mil, uh, como é que tu consegue buscar essa mulher que está ali dentro da comunidade, às vezes totalmente desesperançada, né? para que ela possa ter a sua autoestima reconstruída e, 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 a partir daí, então, tentar mudar alguma coisa?
0: É, o, o fundamental é, é tu... É a, a, minha, a minha visão e o que eu sempre procurei fazer atendendo essas mulheres é empoderar essas mulheres, né? Sim. Empoderar no sentido de que elas, sim, são capazes e muitas são ah, chefes de família, né? E o quanto que esse peso para as mulheres negras vem muito forte, né? Porque os homens negros tiveram problemas com alcoolismo, tiveram problemas com o uso de drogas, abandonaram os seus lares e ficaram as mulheres ali para tomar conta dos filhos, para tomar conta da casa, para trabalhar, né? Então, quanto de sobrecargas essas mulheres negras acabaram tendo, né? E além disso também, e também ao mesmo tempo, quando eu atendia essas mulheres, eu deixava assim, eu tentava passar para elas que, que a escolha dos filhos delas não é culpa delas, né? Tem toda uma, uma questão social que está envolvida naquilo ali é. e que elas estão fazendo o melhor que elas podem pelos os filhos. Elas queriam que fossem diferentes, sim, queriam que fossem diferentes, mas elas têm que pensar que um tempo depois a gente não vai conseguir trazer os filhos no colo o tempo todo. Que eles vão seguir o próprio caminho, né? Mas tu vai tentar acertar porque tu vai continuar sendo mãe dele. Se ele tiver que voltar, ele vai voltar para ti e ele vai voltar pedindo o teu colo e tu vai estar tá ali para acolher o teu filho, né? Para não se sentir culpadas pelos, pelo destino dos filhos, né? Que isso muitas vezes acontece. Aí ah, porque o meu filho se envolveu com drogas, meu filho tá lá na boca, meu filho não sei o quê, que é o que a gente escuta muitas vezes, né? E o quanto que a gente tem que potencializar nessas mulheres o que elas têm de melhor para nos dar e o que elas têm de melhor para elevar a estima delas, né? E o quanto que, muitas vezes, esse nosso atendimento, essa nossa mediação vai fazer sentido muito tempo depois, né? Que muitas vão buscar muito tempo depois retomar os estudos e se poderá e realmente tomar conta de si das suas vidas, né? Então, isso ah, é muito legal, né? Isso é muito,
1: isso é, isso é, é perfeito, né? E por, por menos que pareça assim, ah, eu atendi só aquela comunidade, só essa, mas fez uma coisa gigantesca, e isso uhum. é muito bom. Carla, a gente está indo para o final dessa nossa conversa sim, toda, sim. que é muito boa, porque se deixar, nós vamos ficar aqui a noite toda, porque assunto, <risos> tem, né? assunto tem, né? Com certeza, assunto <risos> tem, né? Com certeza. Uh, muito bom ter conversado contigo, muito bom te ver, te uhum. perceber tão bem, né? Te perceber satisfeita com, no teu trabalho, na tua vida, com teu filho. Uh, e aí me diz que dia que o Samori vai estar
0: lá correndo para a gente estar enlouquecida. Na frente ah, da televisão. Então só, só, só voltar um pouquinho aqui só para finalizar essa coisa do profissional, né? Então eu eu ainda estou na coordenação desse serviço, né? Uhum. Uh, talvez mude alguma algum momento, né, mas uh, eu trabalho, então, hoje com, com pessoas que fazem um trabalho terceirizado, um trabalho parcelizado e com servidores. Então, tô, tô, são três públicos diferentes com quem eu me relaciono, né, no meu dia a dia, no meu trabalho. Então, eu sempre procuro manter a tranquilidade, sempre atendo todos o tempo todo, quando me solicito, quando me pergunto, né, eu procuro conhecer tudo, né, para poder também passar essa informação na medida do possível, e no meu trabalho hoje, com tanta coisa que eu já fiz, depois que eu me tornei coordenadora, é um trabalho que tem reconhecimento fora, então, como teve mudança de gestão, e um dia eu cheguei lá com a presidente nova, que agora assumiu, para a gente falar sobre um assunto lá, e ela me disse assim, ó, Ai, tu é a coordenadora do Crias Partenon? Então, ela me disse assim, o Crias Partenon é a menina dos olhos da FASC. Então, ter esse reconhecimento e saber que tu tá num espaço, numa, numa coordenação, numa gestão de um serviço, e ter esse, esse reconhecimento na secretaria que tu trabalha, né na fundação que tu trabalha, é muito bom. Né? Então, mesmo com esse tempo de pandemia e mesmo com... Todos esses anos, eu estando na coordenação, a gente sempre fez trabalhos ativos né? com o público, com os servidores, com os trabalhadores do, do espaço. Então, a gente sempre movimentou. Então, foram várias oficinas, vários trabalhos que a gente fez. A gente tem uma página no Facebook também que a gente vai alimentando com as atividades que a gente faz. Então, agora, para fechar, né? a gente está no momento de pandemia, fazendo reuniões virtuais, híbridas e virtual então, de vez em quando, um pouco do pessoal está presencial, um pouco virtual, e agora, a cada mês, nas reuniões de equipe, são quatro quarta-feiras, que é o dia da reunião, e todo, na última quarta do mês, a gente fala sobre um tema. Então, a gente já falou sobre os imigrantes e refugiados, a gente já falou sobre trabalho infantil, e agora, nesse mês, que é o Julho das Pretas, a gente vai estar tá falando, então, na nossa reunião do dia 21 de julho, sobre... Uh, a saúde da mulher negra, que aí a gente convidou, então, a, a coordenação do, do Comitê de Saúde da População Negra da Saúde, né, da SNIS. e a gente vai falar, então, sobre as vulnerabilidades da mulher negra na assistência, tanto na população em situação de rua, mulher negra na situação de rua, e também nas situações vulneráveis no atendimento das famílias. Então, esse é o, é o recorte, assim, porque a gente está sempre voltada para isso E como não, né? Porque temos várias profissionais e técnicas negras também que trabalham comigo, né? Então, voltando para o nosso momento agora né? glorioso, né? Esperando que estamos a 15 dias da, dos Jogos Olímpicos, né? começa no dia 23 de julho. A parte do atletismo, então, é sempre no final dos Jogos, né? são os últimos dias. Então, as competições, as provas do atletismo começam no dia 28 de julho e vai até o dia 8 de agosto. O Samori, então, compete no dia 31 de julho, na classificatória, e a final é no dia 2 de julho. Então, na classificatória, no dia 31, a pretensão dele, e se Deus quiser, vai acontecer, ele tem que ficar entre os oito, e aí ele vai para a final no dia 2 de julho e que se pese nesse né? tudo der certo ele vai voar e vai vir com uma medalha para nós né se... mas olha tenho certeza disso tenho certeza absoluta com certeza. E é... Não, e... não é impossível ser diferente e aí então a gente fez a camisetinha eu vou levantar aqui para te mostrar para mostrar aí para vocês a gente fez uma torcida né com as camisetinhas né olha que bárbara Tamoiruik né um, área... um herói africano um herói africano do Brasil em Tóquio, né, para representação do nome dele. E aí nós estamos, então, já foram mais de 100 camisetas né, de pessoas amigas, familiares, agora a gente já está numa segunda leva de lista, que é para o pessoal estar então, tá torcendo para ele e por ele. Né? Ai, perfeito, perfeito, hum,
1: perfeito. Hum. Eu agradeço demais essa nossa conversa. Ai, agradeço que demais. Agradeço demais ter a representação do Samori, porque é muito mais do que um atleta do Brasil. E é uma sim, história sim, sim. que a gente sabe que ele já é um campeão, ele já é um vencedor. Ele... Então, a representatividade sim, dele, para a gurizada que está começando aí, Exato. e é como tu disse, quando ele, quando ele começou. Tu trouxe atletas para apresentar, né? E agora ele é o atleta que vai ser apresentado como referência. Isso é muito bom. Exato. Isso é ótimo.
0: E aí estamos aguardando, né? Cenas dos próximos capítulos. Ah, mais um ponto importante. Diga. Escrevi um livro, então, da história do Samori, contado pela mãe, né? Então, isso é fundamental. Em breve estaremos lançando esse livro com a volta de Tóquio. Que ótimo! Uhum. Então, tá já praticamente tu, tu, pronto. Tu escreveu o livro com a história do teu filho. Isso, isso. Desde a... De quando ele foi gestado. Antes dele nascer. <risos> e aí, nesse livro, conta um pouco da história, da trajetória dele no esporte, né? E também vai vir fotos, vai ter fotos nesse livro. Então, já tá escrito, né? Então... Pretendo aí ver se eu consigo um patrocínio, então, para a gente fazer essa publicação futuramente. E tem 45 páginas esse livro, já está todo praticamente escrito. E agora falta isso finalizar, então, com essa volta do de Tóquio. Que daí é para ver o que, que vai ser de resultado das Olimpíadas, se ele vai para mais uma Olimpíada. Então, 2024 é em Paris, que eu pretendo ir. Aí, agora, acho que já acabou a pandemia, né? Mas nessa eu quero estar. Tá. E... E aí, também, ver, pensar o que, que ele vai fazer, né? De qualquer forma, mesmo, né? Que era uma coisa que eu sempre trazia para ele. Esse amor, e mesmo que tu não siga no esporte, então tu já está com a vida ganha, né? Porque tu já tem uma formação, e daqui para frente é daqui a pouco um mestrado, um trabalho, talvez ele, ele pense em fazer um mestrado fora ainda, né? E eu, como mãe, não vejo o Samori no Brasil, eu vejo o Samori fora, né? Então, eu disse, vai para fora, porque quando eu me aposentar, eu vou ficar seis meses em cada lugar e vou ficar um, um tempo lá contigo. Olha, então, mãe, tudo é. é a, mãe, a mãe quer, né? curtir. A mãe quer negócio, curtir agora. O negócio é de se apegar, né, Jo? Então, é, é, um, é um homem do mundo, né? Agora, um homem, né? Cidadão do mundo.
1: Perfeito, Carla, perfeito. Aí, a gente vai mantendo contato para sabermos quando é que vai fazer o lançamento do sim, livro. Sim,
0: tá? sim, com
1: certeza. Que vai ser muito bom, com certeza. Mantemos esse contato. Eu não tenho palavras para te agradecer. <risos> Toda essa história maravilhosa <risos> da tua vida, <risos> da vida do teu filho, desse atleta maravilhoso. Estarei, estamos todos na torcida. Sim. Depois, ali no privado, vou ver como é que, é que a gente faz pegar a camisetinha também. Tá, tá. E muito obrigada. Tenho certeza que, assim, ó, Uh, vai ser um podcast muito ouvido, porque a tua história, ela, é, ela incentiva, ela, ela te dá vontade de, oh, eu quero fazer o mesmo, eu quero fazer como ela faz, viver como ela faz intensamente, que por mais que as dificuldades venham, Sim. que elas são inerentes à vida, né? mas não se deixa bater. Muito obrigada, Carla, por esse momento tão especial.
0: Ah, eu que agradeço, quero muito agradecer uma Absu, né, por essa oportunidade. É sempre importante a gente poder contar a nossa história, né, e saber e poder passar isso para as pessoas também, né? Eu realmente sou uma pessoa muito empolgada, né? Sempre vibro no positivo, né? Depois de muito tempo eu aprendi também a meditar, então eu faço isso todos os dias pela manhã antes de sair para trabalhar e sempre incentivei o amor e pensar positivamente, né? Por mais que a gente não 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 tem assim os resultados imediatos, mas a gente tentou fazer o que a gente quis e a gente não vai desistir, né? A gente vai continuar no caminho. A gente sabe os passos, né? Que nossos passos vem de longe. E aí agora trazendo aqui um pouquinho do poema do, do Oliveira Silveira, né? Encontrei minhas raízes, finalmente eu me encontrei, né? Então é bem importante isso, eu acho Bom isso, né? E o quanto que a gente tem, assim, e o quanto é importante a gente também ser espelho para outras pessoas, né? Assim como, como aconteceu comigo, assim como o meu filho, que também está sendo espelho e exemplo para outras crianças e adolescentes, né? Isso foi um dos motivos de eu querer escrever né a história do Samori, né? Então, espero aí, em breve, estar né, tá com esse livro, lançar esse livro, né, para que outras pessoas também possam ter essa empolgação, assim, que nem eu, eu tive né, na criação do Samori. Né? E eu sempre disse para o Samori que, desde quando ele foi gerado, que ele era o meu negro, lindo e inteligente. Né? E isso foi pela vida inteira dele. Né? Vai lá. Beijo. Obrigada. Beijo, por obrigada. Tudo. Bom descanso. Tchau. Tchau. Um abraço.